0: Gott Ich habe diese Woche ein äh, paar Mal ist mir über den Weg gelaufen, beziehungsweise, äh, wie sagt man, in meine Ohren gekommen, und zwar der Psalm 34. Und interessanterweise, als ich gehört habe, Psalm 34, ähm, hat es einfach zu mir gesprochen, und, ähm, und heute möchte ich über den Psalm 34 sprechen, beziehungsweise über einen Teil von Psalm 34. Lass uns mal Psalm 34 aufschlagen. Und zwar, wir fangen ab Vers 2 an. Psalm 34, Abvers 2. Wer nicht aufschlagen kann, darf auch klicken. Halleluja. Psalm 34, Abvers 2. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll mein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Bedrängnissen und Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten, und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief, und der Herr hörte, und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagerte sich um die Herr, die ihn fürchten, und er befreit sie. Vers 9, schmecket und sehet, dass der Herr gütig ist. Glücklich der Mann, der sich mit ihm bei ihm birgt, fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn keinen Mangel haben die, die ihn fürchten. Junglöwen darben und hungern, aber die, die den Herrn suchen, entbehren kein Gut. Und es ist ein wundervoller Psalm, ein fantastischer Psalm. Und was wir verstehen müssen ist, die Bibel ist ein Buch von, von wirklichen, wahren, realen Geschichten. Okay, es ist ein wahres Buch von wahren Geschichten, aber es sind nicht nur wahre Geschichten und es sind nicht nur schöne Lieder um Psalmen, die hier geschrieben worden sind, sondern es sind hier wirklich Psalmen, wahre Psalmen, wahre Geschichten von Personen, die wahr waren, die es wirklich gab und die diese Dinge durchlebt haben und ausgelebt haben. Sie haben die Bibel geschrieben beziehungsweise in dem Fall hatte David den Psalm geschrieben, nicht weil er eine tolle Eingebung hatte zu Hause und sich die Welt angeschaut hat und so überwältigt war von Gott, sondern er war in einer Situation, in der er diesen Psalm geschrieben hat. Und er hat eine wahre Situation erlebt und einen wahren Psalm geschrieben, weil er für sich einen wahren Gott entdeckt hat. Und von jeder Geschichte, von jedem Psalm gibt es einen Hintergrund. Und der Hintergrund von diesem Psalm ist so gigantisch, fantastisch. Deswegen glaube ich, wieso es zu mir so gesprochen hat. Und schaut mal, Vers 1 steht. Von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und dieser ihn wegtrieb und er fortging. Und wenn du die Geschichte nicht kennst, was da, was, was hier äh, damit gemeint ist, dann bleib hier, weil ich will es jetzt dann erzählen. Ähm, damit du keine... Naja, anyway. ähm, auf jeden Fall, wa, was hier ist, ist, dass David war in einer Situation, wo er vor Saul geflohen ist. Und er ist vor Saul geflohen, weil er vor Saul Angst hatte. Er hatte Angst um sein eigenes Leben. Und dadurch, dass er alleine war, niemanden hatte, ist er wohin geflohen und das ist so etwas, wo wir uns regelmäßig wiederfinden als Christen und ich muss sagen, ich als Christ, ich finde mich immer wieder in solchen ähnlichen Situationen, wo ich weiß, was Gott alles in meinem Leben gemacht hat. Ich habe Zeichen und Wunder in meinem Leben erlebt und werde sie noch weiterhin erleben und trotzdem, wenn Sorgen und Ängste kommen, scheint es so, als würde ich eher zu dem hingehen, den ich eigentlich überwunden habe, in die Welt zurückzugehen, in die Lösung von der Welt, die ich eigentlich hinter mir gelassen habe, als das Vertrauen in den Herrn zu stellen. Und hier ein David, der Angst hat vor, ein, vor, vor, vor Saul. Und ihr müsst euch das mal vorstellen. Als David im Glauben war, als David seine Augen auf den Herrn gerichtet hatte, da hatte er keine Angst vor einem Goliath, der drei Meter groß war. Aber als Sorgen und Ängste kamen, da war dieser David, der Glaubensheld, der keine Angst vor einem Goliath, der drei Meter war, auf einmal hat er Angst vor einem Saul, der gerade mal zwei Meter oder zwei Meter zehn war. Und so ist es oft bei uns auch im Leben, dass wir, ja, wenn wir Glauben haben, wenn wir Vertrauen haben, wenn wir diesen Mut haben mit Gott, hey, mit Gott können wir alles, weißt du, wie ich meine so? Aber die Sache ist, die manchmal, kommen Sorgen und glaubt mir, Sorgen werden kommen, Ängste werden kommen und nicht nur Einzahl, sondern Plural. Ängste, Sorgen. Und in dieser Situation befindet sich David. Ja, er ist ein Glaubensheld er ist ein Mann nach Gottes Herzen, so wie wir hoffentlich alle. Aber die Sache ist die, auch dieser Mensch, der Gott so sehr liebt, der Gott so sehr vertraute, als er, als er in Sorgen und in, in, übermannt war, von diesen Sorgen, die auf ihn aufprasselten. Da, obwohl er einen drei Meter Riesen töten konnte, mit einer Steinschleuder, ohne Furcht und ohne Angst, aber durch Sorgen, als er seinen Blick von Gott wegrichtete, zu den Sorgen, die auf ihn aufprasselten, die Ängste und so weiter, auf einmal hat er nicht mal die Kraft, gegen einen Zwei-Meter-König, der ein bisschen verwirrt war, zu widerstehen. Und du kannst Christ sein, du kannst Überwinder sein, aber die Sache ist die, die Frage ist, wie gehen wir mit Sorgen um? Wie gehen wir mit Ängsten um? Und schaut mal, das ist sowas in 1. Samuel, Kapitel 17. Das sagte David zu den, ab Vers 26, 1. Samuel 17, Vers 26, das sagte David zu den Männern, die bei ihm standen. Was soll mit dem Mann geschehen? der diesen Philister da erschlägt und die Schande von Israel abwendet? Wer ist denn dieser unbeschnittene Philister da, der die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? Hier ist ganz Israel steht da und ist in Furcht und Angst und Zittern vor, vor Goliath bzw. mit Goliath in den Kampf zu treten. Und hier kommt ein kleiner Hirtenjunge, der keine Sorgen hat, der keine, pass mal auf, und das ist oft so, hier ist ein kleiner Hirtenjunge, der selbst keine Besitztümer hat. Der selbst keine Verantwortung hat für Familie. Der selbst keine Verantwortung hat für einen Wohlstand. Der selbst keine Verantwortung hat, seine Familie zu ernähren, seine Frau zu ernähren, seine Kinder zu ernähren. Und auf jeden Fall, er ist im Glauben. Was will diese unbeschnittene Verlister? Die Sache ist die, manchmal, wenn du jemanden, wenn du niemanden hinter dir hast, ist es manchmal auf jeden Fall leichter zu glauben. Aber dann, als er etwas zu verlieren hatte, auf einmal hatte er eine Position. Er war, nicht mal ein Hirte, er war nicht mehr ein Hirte, den jeder vergessen hat. Ah, ein David gibt es auch noch. Sondern er war einer, der im Hause des Königs war. Und nicht nur im Hause des Königs, sondern er hat die Schlachtreihen des Königs angeführt. Lieder wurden über ihn gesungen, die nicht mal gestimmt haben. Als sie zurückkamen von den Schlachtreihen, haben sie gesungen, Saul, Saul besiegt 100, aber David 1000. Hat nicht mal gestimmt. Aber bei Saul hat es was bewirkt. Auf einmal hat Saul ein Problem gehabt mit David. Und schaut mal, was interessant ist, als David vor von Saul floh, das ist so interessant. Als David vor Saul floh, das Erste, wo er hinkam, war zum Priester. zum Priester Und er kommt zum Priester und lügt ihn an und sagt, der, der König hat mich wegen einer besonderen Sache hierher geschickt, beziehungsweise ich muss weitergehen, aber ich habe mein Schild und ich habe mein Schwert vergessen. Hast du irgendetwas, das du mir geben kannst? Und er sagt, passt auf, und er sagt, ja, ich habe hier was, ich habe noch das Schwert von Goliath. Und David sagt, ja, das will ich haben. Die Sache ist die, als er gegen Goliath kämpfte, wollte Saul ihm Schwert, Rüstung und so weiter geben. Und er sagt, ah, damit kann ich nichts anfangen. Mir langt einfach nur eine Schleuder. Aber hier ist er in Angst, in Furcht, in Zittern, er sagt er, hey, gib mir die Dinge der Welt, damit ich meine Situation überwinde. Er denkt nicht an den Steinschleuder, die ihm helfen kann, sondern von Goliath, vom Feind, von der Welt, von dem System der Welt sucht er sozusagen und sagt, okay, vielleicht hilft mir das in meiner Situation. Anstatt sich auf Gott zu stellen, zu Gott zu kommen, sagt er, nein, ich brauche einen besseren Job. Ich brauche mehr Geld. Was, wo wo, wo kriege ich noch mehr Geld? Hey, wie, wie kriege ich die Situation? Was, was kann ich machen? Vielleicht hilft mir ein Ehemann oder eine Ehefrau. Manchmal, manchmal aber nicht. Ich kenne Leute, die sind einsamer in der Ehe, als sie jemals zuvor als Single waren. Ich hoffe, es war kein Ehemann, der gelacht hat. <lacht> Und wenn es einer war, die Ehefrau wird ihm vergeben. Halleluja. Die Sache ist die, weil, wenn wir in Situationen sind, dann sehen wir immer nur Sachen, die wir nicht haben und immer nur die guten Seiten. So sind wir oft. Immer nur die guten Seiten bei anderen. Nie die Schwierigkeiten, die Probleme und so weiter. Nie die Sachen, wo wir überwinden müssen. Nie, wo wir Zeit, Kraft, Gespräche investieren müssen und so weiter. Enemies. Halleluja. Und hier, schaut mal. wie wie das ist. Er besiegt mit einer Steinschleuder den Goliath, den Feind, die Welt, mit Glauben. Aber wenn er nicht in Glauben wandelt und Sorgen, Ängste, Furcht, Zittern um ihn herum ist und auf ihn starren, dann will er sich zufrieden geben mit den Lösungen der Welt. Nicht mit der Steinschleuder, sondern mit der Lösung der Welt. Gib Gib mir das Schwert von Goliath. Und das nächste, nicht mal nur das, sondern er denkt, weißt du was, in der Welt finde ich vielleicht sogar meine ganze Lösung. Und die, die er bekämpft hat, die Philister, er geht zu den Philistern und will dort Ruhe, Sicherheit finden, anstatt bei seinem Gott. Und schaut mal im Kapitel 21, Vers 12 steht, als er zu zu, uh, und David machte sich auf und floh an diesem Tag vor Saul und kam zu Achish, dem König von Gad, dem Philister. Vers 12. Und die Knechte des Achish sagten zu ihm, ist das nicht David, der König des Landes? Haben Sie nicht vor, von ihm bei Reigentänzen gesungen? Saul hat seine Tausende erschlagen, David aber Zehntausende. Sorry. David nahm sich diese Worte zu Herz und fürchtete sich sehr vor Achish, dem König von Gad. Schaut mal. Und er stellte sich wahnsinnig, wahnsinnig vor ihnen, vor ihren Augen und tobte, in ihren, äh, tobte unter ihren Händen und er kritzelte an die Flügel des Todes und ließ ein Speichel in seinem Bart fließen. Glaubensheld. ein Mann des, nach dem Herzen Gottes, der übermannt wird von Angst, Furcht und Zittern. Und schaut mal. Da sagt Nahisch zu seinen Knechten, siehe, ihr seht, dass der Mann wahnsinnig ist. Warum bringt ihr ihn zu mir? Fehlt es mir an Wahnsinnigen um mich herum, dass ich ihr, dass ihr diesen Herr gebracht habt, bei mir zu toben? Sollte der in mein Haus kommen? Ich weiß nicht, ob das Gottes Eingebung war oder nicht, aber, aber irgendwas hat gebracht. Aber die Sache ist die, was... David hat hat seine Lösung mit den Prinzipien der Welt gesucht, in der Welt gesucht, aber hat sie dort nicht gefunden, weil sein Leben gehört Gott. Als Junge, der nichts nichts besaß, niemand hat an ihn gedacht, er war irgendwo auf den Feldern, an denen niemand gedacht hat, niemand hat sich an ihn erinnert, sein Vater irgendwann mal, als Samuel kam, ach, da ist noch einer. (lacht) Ich <lacht> meine so, oh, vielleicht sollte man ihm Essen bringen oder oh, vielleicht braucht er Klamotten, oh, vielleicht lebt er, hoffentlich lebt er noch. Ich meine so, ja. Und sein Vater hat sich nicht mal um ihn gekümmert und David, ein Junge, muss sich selber um den Bären und um den Löwen kümmern. Und dort, wo er nichts hatte, außer die Schafe seines eigenen Vaters, dort lernt er Glauben, dort lernt er Kraft, dort lernt er Vertrauen, dort lernt er den Gott Israels kennen. Aber kaum ist er in einer Situation, wo er im Tempel wohnt. Kaum ist er in einer Situation, wo er gelobt und gepriesen wird. Kaum ist er in einer Situation, wo er eine Position hat, und zwar im Tempel des Königs. Auf einmal ist es gar nicht mehr so einfach zu vertrauen. Scheint so. Und so oft ist es mit uns, ja, ich habe so oft erzählt, wir, wir haben Zeichen und Wunder gesehen, wir haben gesehen, wie Menschen von Krebs geheilt werden, wir haben Tote auferweckt gesehen, wir haben gesehen, wie Gott auf wundersame Art und Weise versorgt. Ich habe gesehen, wie ich, wie, wie ich Geld benötigt habe und keine Chance, dass von irgendwo Geld kommt. Ich hatte keinen Job, ich hatte nur eine Tasche nur eine Tasche mit Klamotten, hatte nicht mal eine Wohnung, gar nichts. Und ich habe so lange gebetet, bis ich überzeugt war, Gott wird es versorgen. Und dann bin ich zur Bank gegangen und auf einmal, obwohl mein Bankkonto seit Wochen leer war, auf einmal waren 412 Euro drauf. Und ich weiß bis heute nicht, woher das kam. Und ich habe das erlebt und trotzdem gibt es Situationen, wo ich jetzt was mehr habe. Mehr wie eine Tasche. Mehr wie nichts auf dem Konto. Hoffe, Schatz, stimmt's es noch? Ah, okay. Weil Die Isa hat gesagt, wir das meiste Geld geben wir unseren Kindern. Bei mir ist es die Frau. Halleluja. Und ich komme in Situationen, wo ich auf einmal mir Sorgen mache obwohl das gar nicht zu meinem Naturell ist. Nicht lange, ich mache mir nicht lange Sorgen, aber aber ich merke, wie mich Sorgen anstarren. Ich merke, wie mich Ängste anstarren und wenn ich wenn ich weiter die Sorgen anstarren würde, wenn ich weiter in ihre Augen schauen würde, würde ich umso mehr Angst haben. Auf einmal würden Situationen bzw. beziehungsweise würden Filme in meinem Kopf vorgehen, wie was zu Ende geht. Nicht nur ich, alle. Wenn ich anfange, mit ihnen zu reden, mit ihnen zu kommunizieren, auf einmal mache ich mir Gedanken um mein Kind. Auf einmal mache ich mir Gedanken um die Stadt, um die Welt. Was soll passieren? Jesus! Ja, genau, Jesus. Und hier ist David, der sucht seine, möglicherweise, hey, möglicherweise irgendjemand aus der Welt kann mir helfen. Möglicherweise kann mir sogar die Welt helfen, auch von der, aus der ich geflohen bin. Das Problem ist, in der Welt bist du ein Wahnsinniger. <lacht> ihr, ihr lacht. Gestern habe ich der Ise gesagt, ist dir schon mal aufgefallen? In Apostelgeschichte 4 steht, als, als Petrus und Johannes vor den Pharisäern waren und sie sie befragt haben, weil sie die hier die Jerusalem bzw. Israel aufgewühlt haben. Und haben sie befragt über ihren Glauben und so weiter. Und dann haben sie gesagt, und dann haben sie gesagt, haben sie gesagt, haben gesagt, das sind einfache Männer hier, Ungebildete. Woher wissen die das alles? Und dann ist ihnen einfach sie waren mit Jesus. Aber wisst ihr, dieses Wort, das Griechische, einfache Männer, Ungebildete, wisst ihr, was es heißt? Hört zu, Idiotes. Kommt es euch bekannt vor? Das, das sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Okay? So steht es drin. Das macht zum Teil keinen Sinn. Und hier, und hier ist David. Und wohin geht, wohin flieht David? Alleine, alleingelassen. Alles, was er hat, sind Sorgen und Ängste. Die einzigen Stimmen, die er hört, die einzigen Personen, mit denen er redet, sind Sorgen und Ängste. Und jetzt muss David sogar vor der Welt fliehen, die ihn nicht mehr annehmen wird, weil er ist ja nicht mehr von der Welt. Sein Bürgerrecht ist wohl ganz anders. Und er geht nach, in die Höhle Adulam. Und in Adulam schreibt er Psalm 34. In Adulam, in der Höhle, verlassen von allen, von allen keine Heizung, kein Sonnenlicht. Wer weiß, was da alles noch drin ist. Ich ich gehe in Höhlen nicht gerne rein, weil ich habe Angst, auf etwas draufzutreten, das ich nachher wegwischen muss. In dieser Umgebung, in dieser Umgebung schreibt der Psalm 34, den Herrn will ich preisen alle Zeit. Auf einmal besinnt er sich, auf ihn tagelang mit sorgen und ängsten tagelang furcht und zittern tagelang haben diese sachen ihm nicht erlaubt auf gott zu schauen ob an den er doch glaubt tagelang hat er seine lösung gesucht in anderen dingen und sogar in unserer sprache in unserer sprache in der welt möglicherweise finde ich es da, wo ich eigentlich hergekommen bin, möglicherweise finde ich es da, die ich eigentlich bekämpft habe, möglicherweise, nicht nur das, vielleicht die Systeme des der Schwert Goliaths, vielleicht kann mich das beschützen. Und er merkt und er geht und er sagt, nein, es geht nicht. Und ich bin in Adulam und Adulam bedeutet Zuflucht. Refuge, wie sagt man, Zuflucht, Rückzugsort. Und das ist dieser Ort. Und auf einmal denkt er, Gott, Gott, nichts habend von allen verlassen, in einer Höhle, nicht wissend, wie seine Zukunft sein wird, nicht wissend, was auf ihn zukommt, nicht wissend, wohin er geht. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll mein, sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn soll sich rühmen meine Seele. Nicht in der Welt, nicht in dem System der Welt, nicht in dem Schwert. Und wenn ich sowas sehe, dann sehe ich ihn einfach nur das Schwert Goliaths wegwerfen und du liest vom Schwert Goliaths nie wieder. In dem Herrn soll sich rühmen, meine Seele hören werden, es die sanftmütigen sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir, lasst uns miteinander erhöhen. seine. Zu wem redet er hier? Er ist doch alleine. Ich sage euch, zu wem er redet. Schaut mal, was danach steht. Da steht, ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Von was redet er? Da ist niemand, nur er und seine Ängste. Und er sagt, meine Ängste, ja, sie sind da, aber wisst ihr was, meine Ängste, lasst uns gemeinsam den Herrn loben. Und dann sagt er, ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus all meinen Ängsten rettete er mich. Sie blicken auf ihn und strahlten, wer? Die Ängste. Weil wenn die Ängste zu mir schauen, wenn sie mit mir reden, werden sie immer größer, stärker und du denkst, sie wir sind nicht zu überwinden. Aber er sagt, lasst uns zusammen rühmen, den Herrn, wer? Ich und meine Ängste, meine meine Furcht, meine Sorge, all diese Sachen. Lasst uns gemeinsam ihn preisen, lasst uns auf ihn schauen. Weil wenn wir auf ihn schauen, dann sagt er, sie blicken auf ihn. Wer? Seine Sorgen, seine Ängste, all diese Sachen, sie uns strahlten. Was bedeutet auf einmal habe ich keine Angst mehr. Auf einmal meine Sorgen sind gar keine Sorgen mehr, meine Ängste sind gar keine Ängste mehr, meine Furcht ist gar keine Furcht mehr. Sie erstrahlten im Licht vor Gott. Und er sagt: Und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Was bedeutet? Auf einmal in Atulam verlassen. Hier, ich weiß nicht, wie meine Zukunft sein wird, aber eins was weiß ich, ich werde nicht beschämt werden. Wenn meine Ängste da drauf schauen, wird es immer eine Lösung geben. Ich weiß nicht, wo, wie, wann, aber ich weiß, es wird sie geben. Es ist ein wahres Buch, ein echtes Buch mit echten Geschichten von Personen, die echte Erlebnisse hatten und die einen echten Gott anbeteten. Ein Psalm geschrieben in dieser Situation, der wundervollste Psalm. Und wenn du in Sorgen bist, in Schwierigkeiten bist, du nimmst diesen Psalm und du denkst boah, was ist das? Weiß ich mal so Und wo er ihn geschrieben hat, es ist nicht in diesem wunderschönen Tempel oder beziehungsweise in diesem wunderschönen Palast, den er dann irgendwann mal hatte. Nein, 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 an einem Ort, wo niemand hingehen will. Und er scheint so, als wäre Adulam, es ist ein Rückzugsort. Und genau das, schaut mal, ein Rückzugsort müsste die Gemeinde sein. Die Gemeinde, die herausgerufene, wo Menschen von draußen kommen, die, auf die, die Sorgen an, an, reinprasseln, die, die mit Sorgen reden, die mit Ängsten sprechen, die von Ängsten überwältigt werden. Aber wenn sie hier hineinkommen, dass der Himmel geöffnet ist und sie da hochschauen, auf einmal, die, wer, wer, sie preisen gemeinsam mit ihren Sorgen den Herrn und auf einmal werden sie nicht beschämt werden, sondern ihre Sorgen erstrahlen vor diesem Gott. Warum? Weil er ist ein Gott, der der Unmögliches möglich macht. Psalm 34, das ist unser Gott. Psalm 34, das ist unser König. Psalm 34, das ist der, dem wir vertrauen. Dieser Elende rief, vor wen meint er sich selber? In Adulam, pass mal auf, Sabber, Saliva an seinem Körper weil er sich dumm gestellt hat, gekratzt hat, auf den Boden gewälzt hat, dreckig. In Adulam, wo andere andere Geschäfte machen. In Adulam, feucht, nass, dunkel. Dieser Elende, sagt er, über sich selber rief und der Herr hörte. Und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Ich kann euch nicht versprechen, dass ihr nicht in Bedrängnisse kommt, weil ihr werdet in Bedrängnisse kommen. Aber was ich euch versprechen kann, ist, dass uns Gott aus allen Bedrängnissen errettet. Das ist ein Versprechen, das ich geben kann. Ich kann niemandem versprechen, dass wir nicht in Bedrängnisse kommen, dass wir nicht in Sorgen kommen, dass wir nicht durch Schwierigkeiten durchgehen, aber eins kann ich versprechen, dass er uns aus alledem errettet. Du fühlst dich wie in Adulam, du fühlst dich von Feuchtigkeit umgeben, alles ist irgendwie wohin, wohin mit meinem Leben, ich hatte Pläne mit meinem Leben, ich habe gedacht, es wird in die Richtung gehen, hey, stell dir mal vor, hey, ich habe gedacht, es wird nur aufwärts gehen, nie abwärts steigen. Ich habe gedacht, boah, hast du gesehen, hey, das ist mein Gott, ich habe auf ihn vertraut, ich war ich war ein Hirtenjunge, war, war okay für mich, auch wenn niemand an mich gedacht hat, aber jetzt bin ich auf einmal jemanden, jemand, und jetzt bin ich auf einmal jemand, oh, das wird nur so weitergehen, und er spürte wahrscheinlich schon, dass er König sein will, oh, ich spüre, das wird so weitergehen. Ha, es kann nur besser gehen. Ich bin der Kopf und nicht der Schwanz. Halleluja. Gott ist mit mir, wer kann gegen mich sein? Das stimmt. Heißt aber nicht, dass wir nicht durch Bedrängnisse gehen, Schwierigkeiten, dass Sorgen nicht anfangen, mit uns zu sprechen. Sie blickten auf ihn und strahlten mehr, Sorgen, Ängste, Furcht, Zittern, Angst vor der Zukunft. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Hier haben wir diese Furcht des Herrn. Die, es gibt nichts in der ganzen Bibel, das mit mehr Verheißungen verbunden ist, als mit der Furcht des Herrn. Was heißt die Furcht des Herrn? Den, Gott, den himmlischen Gott ehren. Ihn so zu achten, ihn würdig, ihn würdig zu erweisen, ihn zu preisen, auf, an ihn zu glauben und ihm zu vertrauen, das ist Gott ehren. Das ist Gott zu fürchten. Und er sagt, diejenigen, die ihn fürchten, nicht nur das, sondern Engelsaktivität auf einmal. Und sie werden befreit. Und da sagt er, ihr müsst euch vorstellen, wo sagt er es? In Adulam, wo schlecht riecht, wo stinkt. Und er sagt, schmeckt und seht, dass der Herr gut ist. Es ist einfach in Guten in seinem Tempel, in, seine, in seinem Schloss zu sitzen und Rosenduft um dich herum zu haben. Alles läuft gut. Niemand, deine Feinde haben Angst vor dir und greifen dich nicht an. So, und wir haben Frieden hier. Und alles läuft super. Gold ist in, in Unmengen da. Leute sind zufrieden. Weiß ich, ich bin der näher König und so weiter. Dann zu sagen, schmeckt und seht, der Herr ist gut. Das macht Sinn. Aber in Adulam. dieser wundervolle Psalm, er hätte ihn nie geschrieben in einem Tempel, er hätte ihn nie geschrieben in einem Palast, er hätte ihn nie geschrieben in Situationen, die wundervoll fantastisch sind, weil er hätte es nicht erleben können. Aber hier, in so einer Situation, merkt er auch, wo ich bin, er ist gut, ich kann ihn schmecken, ich kann ihn sehen, seine Güte, seine Gnade, seine Barmherzigkeit, seine Befreiung, diesen Gott, ich kann ihn sehen, wo ich bin, aber nur, weil wir auf ihn schauen. Das ist Psalm 34. Und er sagt, schaut mal, Psalm 33, Vers 16. Der König siegt nicht durch die Größe des Heeres. Ein Held befreit sich nicht durch die Größe der Kraft. Ein ein, ein Psalm vorher. Ein Trug ist das Ross, wenn Rettung nötig ist. Und mit seiner großen Kraft rettet es nicht. Siehe, das Auge des Herrn ruht auf denen, die ihn fürchten und auf die auf seine Gnade haben. Nicht diejenigen, die in der Welt, was suchen. Nicht diejenigen, die ihre Lösung in noch mehr Geld suchen. Nicht diejenigen, die ihre Lösung in noch mehr Erfolg suchen. Nicht diejenigen, die ihre Lösung in dem suchen, was sie noch nicht haben. Nein, 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 nein. Diejenigen, die auf den Herrn schauen und ihn fürchten, für sie kommt die Lösung. Er hat gesagt, das Ross, das, der Porsche, der Laboncini, der Daimler, wenn du dich auf ihn vertraust, er wird dich verlassen. Er sagt, das Ross, damals gab es halt all diese tollen Sachen nicht. Er sagt, der König siegt nicht durch die Größe eines Heeres. Nicht der Erfolg in Anzahl, der, der so fantastisch aussieht, ist, was wirklich Erfolg ist. Das ist nicht, wie der König siegt. Nein, der König siegt und wird befreit und ist ein Held, wenn er den Herrn fürchtet. Er sagt, siehe das Auge des Herrn, er ruht auf denen, die ihn fürchten, die auf seine Gnade haben, dass er ihre Seele vom Tod errette. Und sie am Leben erhalte, sogar in Hungersnot. Unsere Seele wartet auf den Herrn, unsere Hilfe und unser Schild ist er. Denn in ihm wird unser Herz sich freuen, weil wir seinen heiligen Namen vertrauen. Deine Gnade, Herr, sei über uns gleich, wie wir auf dich harren. Und die Situation und Gott und der Heilige Geist, wie auch immer du es ansiehst, aber er musste, David, an diesen Rückzugsort stinkenden Ort, verlassenen Ort führen, damit er all das hier erlebt. Es ist nicht schön. Und ich, Bedrängnisse und so weiter werden uns erwischen. Aber eins, was ich weiß, die Rettung des Herrn ebenso. Und sind wir nicht alle happy, dass er das durch erlebt, durchlebt hat? Sonst hätten wir im Psalm 34 nicht. Sind wir nicht alle happy, von all diesen Geschichten, wo wir sehen, wo Leute in Schwierigkeiten waren und so weiter, aber dass da wirklich ein echter Gott ist, der sie jedes Mal befreit. Sind wir nicht happy über diese Glaubenshelden? Sind wir nicht happy über sie? Und die Sache ist die, ihr seid die Glaubenshelden dieser Zeit. Ihr seid diejenigen, die Situationen überwinden, in denen ihr seid, wo ihr mit euren Sorgen, die mit euch reden, die mit denen ihr schon Freundschaft geschlossen habt die ihr zum Mittag einladet und zum Abendessen dürfen sie da bleiben und mit euch sogar ins Bett zu gehen. Ihr seid die Glaubenshelden, die zu den Sorgen sagen müssen, hey, lasst uns unser Angesicht zu ihm wenden. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren. In Christus Jesus. Es ist für mich eins der größten Wunder, auch wenn es nicht greifbar, schmeckbar für euch ist oder betastbar für euch ist, aber wenn irgendetwas auf mich prasselt und diese Woche war es zum Teil einfach ein bisschen schwierig, aber wenn ich bete, zu ihm komme, zu meinen Sorgen, meinen Ängsten, meinen, meiner Furcht und meinem Zittern, sage, hey, weißt du was, wir haben genug geredet. Lasst uns in unsere Kammer gehen und auf ihn schauen. Und auf einmal diese Schwere, auf einmal das, wo ich gedacht habe, da gibt es keine Ausweglosigkeit, auf einmal, wo mir meine Sorgen sagen, wie, in welche Richtung es geht, auf einmal wird es weggenommen und auf einmal eröffnet mir der Herr einen Weg, wo ich nur Freude habe. Wo ich nur Frieden habe. Wo ich zwar nicht weiß, wie es weitergeht, aber es ist einfach diese Vorfreude auf das, was der Herr tun wird. Und mehr, mehr will ich nicht. Mehr brauche ich nicht. Mehr brauche ich nicht als diesen Frieden, der, dass er mich behält in Jesus Christus. Wie auch immer die Situation sein wird, die Sache ist die, ich weiß, er wird mich erretten. Ich weiß, er wird mich daraus rausführen. Ich weiß, er wird mich hoch erheben. Ich weiß, er wird mein Glauben, mein Vertrauen, meine Furcht des Herrn, meine Gottesfurcht, wird er belohnen. Ich weiß es. Ich weiß es. Ich weiß es. Heute, äh, gestern oder vorgestern, habe ich was angehört. und Ich glaube, das ist etwas, was wir was wir machen werden, was wir, was wir tun werden, ist, ich habe von, von einem, einem jungen Mann gehört, beziehungsweise einem Herrn, der ist älter wie ich, also jung, ähm das ist jetzt eine der größten Gemeinden. Innerhalb von 13 Jahren ist es zu so einer der größten Gemeinden in, in, äh, in Amerika geworden. Und er hat sein Zeugnis erzählt und er hat gesagt, am Anfang, vor 13 Jahren waren wir acht Familien, 16 Personen. Junge Leute. Und er hat gesagt, und wir hatten einfach alles, was wir hatten, war einfach nur Gott zu vertrauen. Und er hat gesagt, heute, 13 Jahre später, damals waren wir 16 Personen, heute haben wir 17 Orte um die Stadt herum, wo wir Gottesdienst feiern. Wir haben mehr Orte, wo wir Gottesdienst feiern, als Personen, die wir am Anfang waren. Und er hat gesagt, aber die Sache ist die uns ging es nie darum, uns ging es immer nur darum, Gott wieder zu spiegeln, den Menschen Hoffnung zu geben, und er hat gesagt, was wir gemacht haben. Wir haben jedes Jahr aufs Neue geschrieben und dafür dafür auch gesät und geopfert. Und er hat gesagt auch, auf, als wir dann die Gemeinde gebaut haben, unser, unsere Gemeinde gebaut haben, das Fundament gelegt haben, hat er gesagt: Ich weiß, dass die meisten, ich weiß, dass die meisten Bibelverse und Bibelstellen draufschreiben, was gut ist. Und wir würden es machen. Aber was wir gemacht haben, wir haben wir haben Namen draufgeschrieben, die uns nah sind, aber fern von Gott sind. Er hat gesagt, Diese Namen haben wir da drauf geschrieben und für sie haben wir gebetet. Und er hat gesagt, bis jetzt ist keine Person zurückgeblieben, die nicht hier in diesem Gebäude ist, wo der, der Name auch im Fundament steht. Er hat gesagt, jeder von uns ist nah bei Gott, aber hat jemanden, der nah an uns ist, aber fern von Gott. Und er hat gesagt, er hat gesagt, wir wollten das nicht, wir wollten das nicht zulassen, sondern wir haben das gesagt. Wir haben jeden Dezember haben wir uns genommen und haben gesagt, okay, wir sehen dafür. Wir haben einen Namen genommen. Und wir haben gesagt, das ist eine Person, die mir nah ist, aber fern von Gott. Sie muss nah an Gott. Und er hat gesagt, 13 Jahre später, ich kenne niemanden, hat er gesagt, aus denen, die damals dabei waren, die in dieses, dass diese Person nicht da sind. Ich sage, die waren fern, die waren in Alkohol. Manche haben sogar versucht, sich zwei oder dreimal das Leben zu nehmen, aber haben es nicht geschafft, aber heute sind sie hier. Und er hat gesagt, wir sind morgens reingekommen in dieses Gebäude und haben einfach nur gebetet, gesagt, weil wir, wir sind ein lebendes Beispiel dafür gewesen, weil wir die Einzigen sind, die vielleicht gebetet haben für diese Person. ist dann meine Familie, ich bin der Einzige, der errettet war. Der Einzige, der errettet war. Der Einzige, wer sonst hätte für sie beten können. Und ich sage, jeden Morgen bin ich reingekommen und habe einfach, bevor es alle gesehen haben, bevor die ganzen Lichter angehen, bevor der ganze Lobpreis startet, bevor es so fantastisch und glorios, glorios aussieht, ich bin hier reingekommen und habe für jeden gebetet, habe den Stuhl und habe den Stuhl benannt nach den Personen, die ich da reingeschrieben habe. Und ich sagte, und heute sind sie hier. Das ist ein lebendes Zeugnis. Das ist, was die Gemeinde ist. Das ist dieser Rückzugsort. Das ist Adulam. Das ist der Ort, wo der Himmel geöffnet wird, wo Menschen von außen reinkommen und denken, was will ich eigentlich hier? Und das Einzige, was sie mitbekommen, das Einzige, für was sie in die Augen geöffnet werden, ist dieser allmächtige, wundervolle Gott, der sie aus all ihrer Bedrängnis entzieht und entreißt. Ja, zum Teil, wir haben es unheimlich schwer. Aber ihr wisst, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Mitgefühl. Das ist nicht meine Stärke. Ja, wir haben es manchmal schwer, aber es gibt zu viele da draußen, die uns nah sind, aber fern von ihnen. Und lasst uns nicht aufhören, einfach. Ich bin zum Teil einfach ja, zurückgegangen. Ich habe mir einfach mit meiner Situation fast mich damit, wie soll ich sagen, mich damit zufrieden gegeben dass wenn ich in meine Familie gehe oder zu meiner Familie und wisst ihr, wer Herr Bibelfers bei mir immer drin war, bei meiner Familie war immer, der Prophet ist einzig ohne Ehre in seiner Familie. Um mich selber sozusagen einfach zu, zu beruhigen. Aber nie, dass ich der einzige, dass ich die, das einzige Bild von Christus bin, das jemals in dieses Haus vielleicht reinbringt. Ich wurde verletzt und so weiter und um mich zu schützen, Um mich zu schützen, habe ich gesagt, ja, der Prophet ist ohne ohnehin in seinem eigenen Haus und in seiner eigenen Stadt. Um mich selbst zu schützen, und so, so, so konnte ich es aushalten. Aber ich bin nie dahin gegangen mit dem Ding, ich bin der Einzige, der nahe ist an Gott. Und hier sind so viele, die mir nahe sind, aber fern von ihm. Ich bin die einzige Verbindung, wie auch immer. Ich bin der Einzige, den sie dort sehen. Der Einzige Idiotes. So oft habe ich es gehört. Du bist dumm, du bist ein Idiot, du, das ist doch verrückt, was du da machst. Du verlässt alles, für was deine Großeltern standen, für was deine... <lacht> aber weißt du was, ich habe etwas gefunden, ich kann es nicht verleugnen. Die Sache ist die, Und wenn ich der einzige Idiotes bin, aber ich bin Idiotes, der mit ihm ist. Und die Idioten, die mit ihm waren, aus Apostelgeschichte 4, wegen ihnen sind wir hier. Wegen ihnen ist das Christentum hier. Wegen ihnen ist Gott noch immer treu, gerecht. Und noch immer erstrahlt unsere Sorgen und gibt uns Frieden. Amen.